0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，中午好，我是 Esther。今天呢，我们又回到我跟志梅姐的访谈的故事当中。我们上一期呢，啊、呃，真的聊的意犹未尽，在跟小梅姐聊天的过程中呢，好像也重燃了我对婚姻的期盼，<笑>所以谢谢小梅姐。我知道在她的故事中是非常的啊、呃，有牺牲和舍己的精神，但是这句话我们说起来简单，啊、呃，对，做起来呢却有的时候是真的不容易。我们是属神的子民。我们有耶稣基督的圣灵在我们里面帮助我们，就真的没有难成的事。所以在小梅姐跟啊、呃、魏大哥的这个婚姻的生活当中，处处都充满着自然自在和轻松自由的这样的一个氛围，是蛮有喜乐的。他的家也充满着耶稣基督的爱，也充满着耶稣基督给他们的充一些啊、呃、非常非常好的智慧。神的智慧真是高于人所能理解的。所以感谢神哈，今天我们特别期待小梅姐再继续聊她和魏大哥的婚姻的故事，啊，志梅姐你好哈，你再跟我们听众朋友打个招呼，让今天的听众朋友也认识你。嗯
2: ，艾斯特你好，大家好，很高兴我们又在这里又能够啊在空中相遇了。
1: 是志梅姐是三个孩子的母亲，啊、呃，大家可能听到她的声音呢，就知道她是一个很有魅力的女性。我跟大家说，她很美哦，她长得非常的漂亮，这是我见过的一个最美的妈妈。她不但美丽，而且是非常的温柔有智慧。她的温柔和智慧，常常是是让我们觉得哇。哇，你你是你是怎么想到这一点的？哇，你是怎么想到那一点的？其实跟他聊天下来就会知道，他所有智慧啊，他会告诉我们，都不是他的智慧，乃是从神而来，从爱我们的耶稣基督而来。那我们就聊一聊小梅姐你的智慧吧。我知道在婚姻中哈、啊、有很多的冲突，很多的不容易，尤其对于。重组家庭，你跟魏大哥都是各自带着一个孩子，后来又有你们自己的孩子，有一个完美的三口之家。这三口之家呢，真的是啊、呃，天天肯定有很多的新鲜事啊<笑>、呃！我我我真的不敢说，或者我也不敢相信，你每一天都会很平安、很顺利、啊相信在这个过程中，应该也有很多的软弱和不容易。那这位智慧智慧的妈妈，啊、呃，志梅姐，你可不可以告诉我们，在跟家庭或跟孩子之间，你从生而来的智慧和秘诀是什么呢
2: ？对，刚才 Esther 说到哈，就是我们不可能每天都风平浪静，是啊，嗯、风浪各种常态，嗯。嗯、呃，然后这其实苦难对于我们人这个人来讲，其实是一个，嗯、呃，我们可能真的要面对的是一个非常大的一个功课。对、呃，以，我们婚姻再好，我们说很幸福，我们可能是、呃，很多人很羡慕的一个模范的夫妻。但是我们在家里面鞋夹、啊、不夹脚，只有自己知道。啊，这、就是我们一直都觉得，啊，婚姻对我们来说一定会有磕磕碰碰，一定会有很多的让你真的是。站不起来的时候，啊，我们经常有时候也会、嗯，因为来自不同的家庭、不同的性格。他是上海人，
3: 嗯
2: ，啊，我是重庆人，啊，大家可以想象一下，就是说两个不同的这个性格、不同的这个，我我我先生属于非常细腻的人，大家都知道上海男人是很细腻，嗯、啊，就是我就是很多在就在上海男人会织毛衣哈，会会绣花的很多<笑>啊，包括很多这个。呃，上海男人是属于那种，我说可以精确到小数点后面好几位的那样的，嗯、就是，然后我呢，就是是一个很大条的，就是重庆人，就是重庆妹子都是比较火辣的，嗯就是比较这种这种大大咧咧的那样的
3: ，
2: 嗯，啊、但是啊、呃，对于我们来讲，我们的婚姻里面这个开始是有非常多的碰撞，啊，就是为什么？你会是这么想问题？为什么你会是那样想问题？我们都会在觉得你为什么会、嗯、会会,会这么思考，就大家都会很很莫名其妙。就你会怎么那么思考问题？然后他会经常问我问题：你怎么这么想问题？他我从来不这么想，他会这样说。我说那我就这么想了，怎么着？你能把我怎么样？嗯、你不仅要占用我的人，还要占用我的灵魂吗？<笑>啊，就就你希望我不是这么想问题吗？<笑>但是这就是我们很大的冲突。但是这个冲突的时候，真的人会非常的软弱。Okay. 啊，会非常软弱，就会觉得会，就我该怎么办？有时候真的不想祷告啊，
3: mm -hmm. 甚
2: 至说、啊，不想为自己祷告，也不想为婚姻祷告， mm -hmm. 也不想为他祷告。但这个时候真的会非常容易，这个魔鬼的声音会进来
1: 。对、
2: mm -hmm. ，啊，他也没有那么好啊，嗯、啊，他以前你看他把你气成这样。啊，嗯，呃、啊，有有什么好？而且我们这个时候，我们特别是作为重组家庭，我们特别容易去比较。对，啊，我们很容易在这种软弱或者说吵架的去比较我们上一段婚姻啊、嗯，或者哪怕上一段婚姻再糟糕，可能我们都会有这样的比较，而这样的比较是非常的伤害，伤害你现在的这个婚姻的。对所以这个，但是我们是一种无无意的，或者是一种在。人性的一种软弱的过程当中，甚至我们自己的孩子，啊，自己自己生的孩子都在互相的比较啊，你你还不如姐姐，你还不如哥哥或怎么样，所以这个时候是我们非常大的一个破口。所以对于我来说，我我我就是刚刚 Esther 说的特别好，就是我所有的，刚刚说的什么智慧也好，包括我去做婚姻辅导也好，做亲子辅导也好，很多的话语，很多的这些。啊，这个就是给人家的建议啊，好像大家都觉得是很有智慧啊。他会这一句话就好像就点透了，但实际上我相信，我有一个很很很大的一个秘诀，就是我每次跟别人谈话的时候，比如说我在做辅导的时候，嗯，我一边听他讲，一边在祷告，哇，太好，了。我一边在祷告，我就是觉得我说这个，我曾经有一个很非常。非常让我印象很深的，我辅导一个艾滋病艾滋病的一个呃丈夫，他又是一个同性恋嗯，嗯，还是一个艾滋病的患者。然后他们夫妻俩当时已经离婚了，嗯，然后离婚了以后，太太因为信主了，姓主以后就就就发现他，因为他同性恋，太太跟他离婚的。后来离婚以后，他才发现他得了艾滋病，就觉得我不应该抛弃他，就想跟他复婚。嗯嗯、那么这个复婚，但是这个复婚的过程，他又觉得好像很多心不甘，还有很难跨越一些东西，然后来找到我，找到我，我我记得那天我我跟他们坐在呃在肯德基找了一个角落，然后在那聊、嗯、聊了四个多小时、嗯，我不知道在聊了些什么，我真的不知道，现在我一句话都想不起来，但是整个在聊的过程当中，他们开始是在互相指责啊，互相的那种啊、呃，就是在辩解啊，在指责。我就一边听一，然后一边在祷告。我说神呐、啊，我说我真的搞不定他们，我真的不知道该怎么说说什么啊！我从来没有遇到过艾滋病患者，从来没有遇到过同性恋的这样的一个、嗯、一个，就是怎么去辅导，我一点都不会。我说你来告诉我该说什么。那整个过程我不知道，我不记得我说了些什么。但是呢，我看到的四个小时以后，他们离开那个肯德基的时候。我说你们先走、嗯，我说我休息一会儿，我再我先歇一会儿，我太累了。嗯，但是我看着他们的背影，他们俩手拉着手走的，感谢主。所以我，我我就觉得这一切，当时看到他的这个，就是我看到他的这个背影，嗯，我唯一就是我能够脑子里面的这个唯一蹦出来的东西、就是，就是这不是我做的，这不是我做的，这、就是神做的。就是他给我的这样的一个智慧。好，我说了什么？那是他让我说的。嗯，所以我每次祷告，我都说：那我我如何帮助这对夫妻，或者我如何帮助这这个这个这个这个来访者？那我不知道该说什么，你来告诉我。也就是说，每一次，呃，我当我最软弱，我的婚姻里面我最软弱的时候，我没有办法祷告。啊，比如说啊，我靠着耶稣得胜或者怎么样，其实，呃，我自己很清楚我自己是不是能够靠那个时候是不是能够站得起来、嗯。那我那个时候可能就想趴着地上，我就想待一会儿，但是很容易听到一些谎言的声音。这个时候怎么办？那我,我会说，我就真的是唯一的祷告就是，就是说，神啊，我现在祷告不了，我现在也站不起来。嗯、我说，我我就趴一会儿，你请允许我趴一会儿，允许我耍会儿赖。嗯，但是请你。拖住我，不要让我被魔鬼掳去。Amen、对，就是这个时候，其实是非常这个对我来讲，我我可能没有办法去说，哎呀，呃，主啊你你祝福我的老公吧，我主啊你你那个来来祝福我们的婚姻，这个真的是有时候说不出口的时候也，也也没有办法去做的时候，我说求你 hold 住我，你把我拖在你的手心里就好啊，嗯、我我就躺在那儿也好。啊、呃，我真的什么都干不了也好，但是你一定要保护我，把我 hold 住，因为这个时候我很容易听到谎言，嗯，很容易容易被魔鬼掳去，然后听信谎言，听信这些所谓的这种呃，就是就就自己脑子里面会蹦出一些啊、呃、这种特别不好的一些，我自己很难分辨的一些东西啊,啊，所以这就是让我能够神来 hold 住我，就是随时跟这个源头连接。随时跟他连接，而不要断线。哪怕你软弱的时候，你也不要断线，你也不要说是独立强迫自己让自己去祷告什么的。但至少这个时候，你就 hold 住我就好。爸爸他会做这个事情。嗯
1: ，俺们听到志梅姐说这个过程哈，我就知道你的秘诀就是主啊，求你托起我。对。因为我们有的时候太软弱了，我们知道人性的软弱，我们我们可以说我们站起来征战，我们可以说站起来，我们我们快快的祷告，但是有的时候我们连站立的力量也没有，我们可能只是想趴在那里。是但是志梅姐，你告诉我了一个很好用的办法，我们就说一句话，对我们的耶稣基督说一句话，求你托住我，在我最软弱的时候，我们躺也是躺在天父的手上，躺在我们神的手上。就像你刚才辅导那对夫妻哈，你说看着他们手拉手走出去，从一开始的这个争竞啊、争吵啊，四个小时之后，他们手拉手的恩爱的走出去，连你都说这是神做的，因为我相信，在他们啊、呃、在你面前在，在在不断的向你吐一些呃生命中的一些垃圾的时候哈、啊，可是那个时候你却在祷告。你用祷告来洁净自己，也是用祷告来跟这个爱的源头、智慧的源头、众光之父连在一起、嗯。所以感谢神，让我们再一次在你生命中看到了祷告的力量，也更看到我们没有祷告的力气的时候，哪怕一句话就是主、啊“主要你托起我”，我们就可以安安静静地安息在神的手上了。太棒了！我要记住这个秘诀，因为我也常常软弱。感谢神哈！那我知道啊，志、呃、梅姐不但在婚姻辅导上啊、呃、很有经验，她常常她是非常有觉察力和分析能力的，而且她有上千个在家庭中的一个案例，她有非常丰富的家庭教练的这样的经验啊、呃！我也知道您对。呃，家庭的另一个重要部分就是孩子们也非常有负担。你也是三个孩子的母亲，我相信三个孩子天天围着你，你也有头大的时候吧。<笑>所以你对孩子有什么秘诀吗？
2: <笑>哇，这个呃秘诀呃谈不上，但是实际上我是因为我们经历了就是。问题孩子的这样的一个过程、嗯、啊，其实我我的两个、嗯、前面两个孩子都是非常优秀、嗯、啊，女儿你也认识哈，嗯、这个对，她曾经是北京市的三好学生，非常的学霸啊，然后呃去出国留学，现在大学毕业回来啊，就是他会让我在就是在职场的这种、嗯、狂奔当中，她觉得、嗯啊、这个非常就是养孩子很简单，养个孩子很容易，嗯、然后养养。孩子就是你在外面就他就自己长就好啊，你就自己忙你的，他就在家里自己长。我基本上那个时候很非常忽略女儿的这个，就是他的学习啊各方面都没有太多的去关注。那个时候也正好遇到我的婚姻的一个啊呃不好的一个状态的时候，那么后来觉得你既然孩子好养，然后就来了一个老三，然后<笑>。我就有一句话经常会说出来混都是要还的<笑>啊，神有时候就会告诉你，<笑>对，可告诉你，就是当你有一个小天使的时候，后面可能就会跟着个小魔王。<笑><笑>所以、嗯呃、老三来了以后，就是他是他是 ADHD， 就是我们说在我们说多动症其实叫 AD，、嗯、注意力缺乏啊，多动冲动障碍、嗯。所以他在上学以后，呃。就是跟老师的学校的冲突，老师的冲突非常的多，就是从看门老大爷到校长，没有不认识他的。调皮捣蛋也好，还是说这个，就是他经常会跟老师在课堂上就发生争执，发生冲突，或者上着上课他就会走出去。嗯、所以孩对于孩子，那个时候开始，我就会我就才开始在想，为什么那么难？真的就是就是你用眼泪在为他祷告也好，为他在啊、呃、征战也好，但是就会这么的。辛苦，就是好像真的是感觉在争夺，就你跟魔鬼在争夺这个孩子一样。嗯，所以这个时候，爸爸当时做了一个决定，就是我我们当时跟老他孩子跟老师发生了非常大的冲突以后，爸爸当时就把。就把他的公司卖掉，然后就回到家里来，让孩子休学
3: ，啊、
2: 哦，然后在 homeschool 在家里，他就在家里二十四小时陪伴他，啊、嗯，陪伴他，然后在家里上学，然后给他更多的训练，啊，那个时候我们就开始在探索怎么去教育孩子，那个、时候才开始意识到教育孩子这是一个上帝的产业。我有一次，我有一次我在问。我我妈妈去世了以后不久哈，我就在问我说，我妈妈没有没有听过福音，呃、嗯，会不会她会不会进天堂或怎么样？我在问神。嗯、我我有个声音就听到一个声音就跟我说，你的父母不需要你去负责，嗯、啊，神会有就就是，但是你要对你的孩子负责，
3: 嗯
2: ，这个你要去交账的是你的孩子。所以很多时候，其实我我当时就意识到，就是说我的孩子对我来讲，可能是我以后，这是我的产业，神给我的产业，这也是神的产业，所以我开始去寻找如何去帮助他的这条路，然后就找到了这个我们啊，在美国有一本书叫《六 A 的力量》那本书，嗯，然后我开始去学习，然后开始去成为讲师，开始去分享，然后我们夫妻俩就开始。一起来走上这条路，然后一起。本正我们是在职场，我我做的，我做的，我在职业，我的职业是做传媒的，嗯、啊，那现在我就开始就是应着孩子去改变，啊，就学习这个课程，然后在家里面就开始跟他，啊，开始去跟他互动啊，开始跟他重建关系，啊，嗯、爸爸就开始用这套这套原则，就开始跟他重建关系，啊，然后到一学期以后回到学校。他已经就是从看门老大爷到校长，都说他就是发生了非常大的变化啊<笑>，还有很懂礼貌，又非常到现在他已经初三了啊啊,啊，曾经还是班长，所以嗯，在这个在这个过程当中，老师特别喜欢他，老师经常会护着他，他做错了什么事情，老师都会护着他，就是就是这个这个他的情商啊，慢慢也训练，就这个其实不是说。啊，它就变得怎么样？而是我们找到了一个很好的方法，找到了很好的一种、嗯、啊，能够真理性的东西。因为六维的力量是，呃，是一个带着真理的信圣经的原则来来这套课程。而且我开始就是去传讲，嗯、开始走上这条路去传讲，去去挽救更多的家庭，特别是我们青春期的这个家庭。而且很多时候我，我我真的是每每就是我管教孩子的时候。你也是很无力的，就是他在、嗯、他在跟你啊 argue 啊，跟你跟你对抗的时候，跟你梗着脖子说话的时候，<笑>啊，我我也会就是真的会到房间里面去祷告，嗯，我就跟海生说，我说这个这个孩子你得管呐、啊，你不管不行啊，你得你得你得,你得去，因为我没有我没有力量了，有时候我就觉得我自己没有力量啊，<笑>那么这个时候就真的祷告完了以后，很多次我打开门的时候，他就站在门口。他跟我说：“妈妈我错了， oh. 妈妈，我错了。Oh. ”啊，就是我相信这不是我要求他的， oh. 也不是我纯， oh. 他就他就会出手，他就会动工，他就会来、oh. 来来来来,来做，就是让让我真的觉得我又再次回回去跪在地跪在地上跟他感恩啊！就这个，我我真的知道我做不到。是、啊、我真的知道我做不到，真的是靠你，所以我走这条路，包括我跟我先生现在我们一起都在服侍青少年家庭，嗯呃这个、包括这个 ADHD 的儿童、啊嗯、我,在在我先生现在在专职做这个 ADHD 儿童的训练，啊、所以太好这是神带着我们着我,我记得我记得在应该在八年十年前，九年前，呃我们在温哥华的这个牧者啊，嗯，这个到我们家曾经跟我们呃有过这样的一个预言，就是、说你们看到你们夫妻后面有对孩子，就当时我们真的莫名其妙，我们觉得<笑>我们觉得这个这个我们怎么可能就是跟孩子有什么关系？这就是我们自己家的孩子而已。那现在我们真的可能在我们背后有有成千的上万的家庭和他们的孩子，我们服侍过的孩子，所以这是也都是神的一直在带领。啊，不是我们有多么的好，嗯、不是我们有多么的啊聪明智慧，而是神把我们带着，我们跟着走，把我们带着走到这条路上，呃，祝福了我们自己的婚姻啊。我们之前的争吵，很多的争吵都是为了孩子。我们之间我们很相爱，是但是我们为了孩子的管教啊，这个就是有很多的不同。但是，呃，盯着这个，我们能够保持夫妻能够一致，然后我们能够去帮助更多的家庭啊。这都是真的是他。给我们就这个源头啊，就给我们的这样的一股力量。感谢主。刚刚
1: 你谈到儿子的这个过程中，我知道你有一个很棒的地方，就是你承认你自己做不到了。所以，当我们真是觉得我们的人的力量是这样的有限，可能在孩子的管教的事情上，在怒气中啊，在在这种啊各种各样的纠结当中，我们真是愿意承认自己的软弱。跟智慧的源头，我们的耶稣基督连在一起，就像你刚才说的，神呐、啊，这是你的孩子、啊、这是你的产业，<笑>真的，我们的孩子就是神给我们的产业，也是因为耶稣基督，我们的神，他真的很信任你跟。你跟魏大哥，因为他知道你们是一个合用的器皿，是一个大能的器皿，所以把这样的孩子放到你们的生命中。因为神信任你们，知道你们是会成为一个好母亲，不但你们会为这个儿子成为一个很好的祝福，而且还会祝福成千上万的孩子。就像神现在托付给你们的这样的一个服饰，也成为你们的一个美好的事业。哇，真的，在这个过程中。看到了你的软弱，但是也更看到了神在你软弱上面的加添的不断不断的力量和恩典，这就正因为
2: 对、嗯、对,对，这是我我特别大的体会，就是对、嗯、神看到的是我们的软弱
3: ，嗯，
2: 看到了我们的软，并不是看到我们有多好，是看到了我们的破碎，看到我们的软弱，看到了我们真的是无能为力的时候，我们其实每个人都是无能为力的。我们什么过去说的什么人定胜天，嗯，这些其实我们在在很多面前都是没有软软弱，但是我们能够说，神呐、啊，你帮我，我什么都不行，我不行。这个时候其实我们最最，我我现在的这个服饰当中，我最大的收获就是，我当我开始觉得我自己啊，就是越做越觉得我不行，我需要你。嗯越做越觉得我、Amen. 我不行，你来帮助我。我们越愿,愿意向神伸出手来帮助我们的孩子，就越愿意伸出手来求我们请求我们的帮助。啊、嗯，因为如果说我们没有这样的话，孩子们就觉得我自己可以搞定一切，他就可以向外去去寻求找,找一些陌生人啊或怎么样。所以我们需要有一个寻求帮助是一个榜样。我们去神啊，我信，但我信不足，求你帮助。就是在圣经里面这个、Amen. 这个。呃，被鬼父的那个孩子的父亲，他的给我们经典的这样的一个模范。我我们我们要承认我们的软弱啊，而不是说悠悠愁愁的啊，呃、就我做不到，然后我悠悠愁愁的就走了啊，这是非常可惜的事情。是的
1: ，在经文中，神也说在人不行，但是在神是凡事都能
2: 。对，是的，他知道我们的软弱，所以他知道你不行，他会帮你。啊、对，这是我们所需要去学的。
1: 我知道你第二个秘诀了，就是放下自己的力量，去接上我们力量的源头，承认自己的不行，承认神凡事都行，这真的是很大的恩典。我们知道这个恩典是神为我们铺铺的一条又真又活的路，是一条恩典之路。你和你的家已经走在这条恩典之路上了。那接下来我们休息一下，用这首《恩典之路》送给听众朋友们，也愿愿我们每一个人和你们的家。一起走上这条恩典之路，这是一条极其美好、有盼望的路。
3: 这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我仍是我，永远不变的许，这一生都是祝福。之路，你爱，你守，牵引我走的人。是我永远不变的音序，这一生都是主。盼、啊、望之路，你爱，你守，牵引我走这人生路。啊，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你守，将我紧紧抓住。一、啊、步。路、啊，你爱，你守，请引我走这人生你爱，你守，牵我走这人生。
1: 是的，亲爱的听众朋友们，我们一起走在这条恩典之路上。这个恩典就是耶稣基督为我们所付上他生命的代价，为我们的罪钉死在十字架上，并且三日后复活，让我们可以因着信他而得永远的生命。这是主为我们所立的美好的约定。主啊，在这个在这样的一个约定当中，我们一起。也来在我们的生命历程中来经历他，认识他，也更认识我们自己。认识我们自己，真是被神所爱的，因为神就是爱。我们都作为啊、呃、神的儿女，我们享受在神的爱当中，也要把这些爱给予到我们周围的一些朋友、家人的身上。那听了志梅姐。他与先生、与孩子们这么多美好的见证的故事，我记得上一期啊，志、呃、梅姐她有提到一点点哈，就是说在一开始他们相识、相知、相爱，以及魏大哥为了她放下了在上海作为一个嗯一个男士所打下的一切基础，他都愿意放手，来到北京与他所爱的志梅姐在一起，还有在整个的过程中。还有很多他们彼此牺牲、舍己奉献的一些故事，啊，我就是很感动。志梅姐，我相信在这样的一个给予的过程中，是什么样的一个一个驱动力能让你做的这么自然而然呢？我相信要换上我，我心里肯定得纠
2: 结很久。<笑>对这个自然而然，对于我们两个人来讲，都好像是就他对他的这个就是从上海到北京来的这个牺牲哈，其实、呃、当时我是没有太太在意，就是觉得这个是个牺牲，但是现在我越来越觉得啊，他就都觉得啊你你怎么放下你四十来年就是你自己在上海打下的这个人脉，因为他没有离开过。他上大学也在那边，然后工作都在那边，嗯嗯所以他的人脉完全是在那里，父母啊啊，所有的亲人啊、哎、都在那边，所以对他来讲是一个非常大的一个牺牲。好，但对于我们来讲，我们好像，嗯、呃，因为我觉得我们只要爱对方，你真的是要完全的敞开，完全的，这是一种，我我们自己得到的爱是一种舍己的爱。如果没有耶稣的舍己，他把自己这个整个生命都舍舍掉，然后为我们来赎这个罪，我们今天可能没办法站立在这里，可能我们的婚姻可能也会一塌糊涂，我们整个人是，所以这个其实本身对我们来讲，既然你要爱对方，你就你就不需要去顾及，因为人、呃，我觉得我们俩婚姻里面最大的秘诀就是给予，我们要做一个给予者，而两个人都在给予的时候，其实两个人都得到。都得到了，而这种这种给给予是一种，啊、呃，别人的看待是一种牺牲，好像牺牲自己的利益啊，或者牺牲自己的所谓的啊呃我自己的一些人脉呀、啊，我的金钱呐、啊，我的房子啊这些东西，但是他维系的其实是一种我们真正的我们在一一直在寻找的一种安全感。是我们因为因为我们的很多的没有安全感导致我们的婚姻。啊，摇摇晃晃，啊，欲坠，这个摇摇欲坠的这样的一种，每个人都是在在查手机啊，在问你在哪儿啊，啊，你在干嘛呀？你跟谁在一起啊？啊，然后我的钱怎么藏起来呀、啊？啊，我的我的这个呃一些隐藏，我们总是在就像伊甸园里面的那种啊躲藏一样的，我们的、嗯、啊金钱要藏起来，啊，我们的手机要藏起来，我们的这个密码要藏起来，啊，很多多。就是一种啊隐藏，在这种隐藏的过程当中啊，你的婚姻就开始出现了破口，开始出现破口。所以，我我我们双方都在给予，呃，这个这个给予实际上对于我们我们的婚姻里面还有一个很很很奇葩的一个，就是我们的手机啊是完全的 open 的，就是我们的 ID 是一个号。曾经有这样的一个故事哈，曾经有这样的一个故事，就是我我们两个人在上海做服饰，服饰一个夫夫妻营完了以后，然后我就飞往南方，然后他回北京，然后我们的飞机是同时的，就在机场我们分手。分手之前呢，我就给他约了一个车，在北京下飞机以后，他他可以啊、呃、去坐那个坐那个约那个呃叫网约车，给他约好了、嗯，然后你下飞机你就可以去上那个车。然后我就我们就各自上飞机了。当飞机这个飞到一半的时候，我我就欲昏昏欲睡的时候，我突然想起来，我说坏了，我说我的那个网约车好像留的是我的电话，因为我帮他约的嘛。哦、那么就意味着我在飞机上，我我要比他晚到一个小时。我往南方飞，我的飞机他可能在一个小时之前就要到，嗯、然后我可能所以这个他打找不到那个网约车。那个留的是我的电话，那个司机也找不到他。当时我的汗都出来了，我说怎么办？我说他下下飞机以后，他没有办法去找到那个车。
3: 嗯、然后到
2: 了到了这个，我说当时我的飞机，我就睡不着了。我说坏了，我觉得做了一个笨好笨的事情、哎。下飞机落地以后，我马上给他，我马上给他打，就是发发微信。我战战兢兢的啊、嗯，这种情况下一般都会挨顿骂，你知道吗？我说稀里糊涂的、哎，然后。我发过去，我说我说老公，我说我好像做了一件非常严重，犯了一个非常严重的错误、嗯，我就这样发了一个微信给他，然后他给我回答的就是说，再严重的错误我已经搞定
3: 了
2: ，哇，嗯、啊，所以我已经搞定了，你放心吧，
3: 嗯
2: ，然后我当时说你搞定是什么意思？你是说找到那辆车了吗？还是说呃你你另外打了一辆车？然后他说没关系，你放心吧。呃，上帝就是派我来，呃，来就是来帮帮你，呃，各种的搞不定和各种的找不着，因为我经常会找不着东西，然后他就会出现在我背后、嗯，然后把我想找的那个东西放在我的面前
3: ，嗯，所以
2: 这个这个就是他当时这个，我当时就发在朋友圈里面，很多人就说，哎，要是出现这种情况，我老公肯定是一头劈头盖脸的一顿骂，对呀、啊，他的那种。就是一个是很包容，另外一个他就是他说他自己搞定。后来我就问他，我说你怎么搞定的？因为我、嗯、然后我我在朋友圈里发的时候，很多朋友也是很好奇他怎么搞定，他怎么找到那辆车的。
3: 嗯、这
2: 就是刚才我说的，我们的那个就是 ID 是 open 的，我们的所有的密码是 open 的，嗯、我们所有的呃就是通讯录是连就是同步的，包括我们的这个照片啊、呃，所以他知道我在携程的那个密码。嗯、他进入到我的密码，他进入到我的这个 ID， 然后他就看到了我的那个约单，然后他跟客服打电话，然、嗯、后找到了那辆车。就是我们完全是一种 open 的状态，就是你跟我的其实都是在一起的，嗯、所以他他就很容易就进到了这个我的这个系统里面，因为我们没有秘密，嗯
0: 、我们没有
2: 什么秘密。我们说对方有空间吗？就是你说呃要给对方空间，对吧、嗯？但是实际上，当你开始在隐藏的时候，你其实是没有空间的，因为那个人不停的要去寻找你的秘密，要去各种查你，对吧、嗯？但是如果说你我们 open 以后，其实他的手机放在那里，我我都不会去碰的。是、嗯、因为我觉得没有必要去，我觉得我已经有安全感了，<笑>我的内心已经有安全感。我知道他是很 sure， 呃、uh, ，confirm 他在我的里面的时候，我不需要再去外面去找什么证据或者找什么东西来寻找一种所谓的、嗯、啊那种安全感。所以其实是、嗯、我们的安全感是在里面，是在内在的东西。我们真正的他给了我一种很稳固的。那么这种稳固就在于我们两个人的互相的给予和你觉得没有安全感，那我就我们就打开，就
3: 是
2: 你你你不需要再去找，因为我不隐藏什么，但是我跟你说我没有隐藏，你也不相信，对不对？嗯，那我们就就打开我们自己，让让让我们自己真正的敞，然后我给我把我所有的我倾我所有的给你。啊，包括我们两个人都是我们、嗯，我们孩子也好，我们的教育也好，我们的啊，甚至我们内心深处的一些，甚至我觉得我有一些时候会有一些很罪恶的想法，我都会分享给他。嗯，啊，其实我我们在一起其实就是，这就是一种婚姻里面，如果你做不到这一点，你会非常的很辛苦，会很累，然后会非常的这种各种猜忌，因为你不知道他内心里面到底在想些什么。啊，我觉得他也不知道我在想些什么，去猜啊！你要猜我在想要什么、嗯，你要猜不到的话，你就是不爱我。我们年轻时候都玩过这种游戏，<笑>对吧？就是其实是一个很恐怖的。<笑>对。因为男人和女人是不一样的，男人和女人要的也不一样，嗯、需要也不一样。你要满足他的需要，就要你要你要很 open 的知道他到底他到底想喜欢的是什么，想要的是什么，在意的是什么，用他的语言去爱他。这是我们最大的一个，太棒了！啊、真的这你这样的安全感就自然就建立起来了，而不是说你给我安全感，你看你不给我安全感，你看我就不安全。它不是一种他给的，而是一种自然人建立起来的东西
1: 。阿门！哇，你这个两个人做给予者，这而且两个人做给予给予者是一个完全的给予，不是说你给予我百分之八十，我给你百分之九十，而是两个人百分之百的敞开的给予。这只有只有上帝，只有我们的神。在中间才能做到，哇！我我觉得就你短短的这一个给予啊，就让我让我的心非常的被被神触动，因为神就是一个最大的给予者。刚刚你也在讲，耶稣基督他就把他的生命都给我们了，就是显明他的爱，就是完全显明在我们里面，让我们可以有能力去爱，因着他已经为了我们。而舍命，所以他给予我们的一切，让我们可以靠着他，凡事都能了。所以在你们两个之间的故事，我发现了一个很棒的一点，就是，啊、呃，志梅姐，你常常连于耶稣基督，连于我们的元元首，你你的智慧、勇气啊、呃，还有你的爱，都是从这个源头而来的。我觉得最妙的一点是老魏，就是你你你丈夫老魏。他也同样百分之百的也连于元首基督，所以当夫妻两个人都跟这个哎呀爱的源头、生命的源头、智慧的源头、力量的源头、财富的源头，就是一切丰盛的源头，两个人都是共同的与神与神对齐，而且夫妻俩也是完全对齐的时候，太美了！这个家就是充满着神的荣耀的见证。
2: 是我们的婚姻里面有个第三者，就是我们说婚姻需要有个第三者，嗯、就是像我们像一个三角形一样的，嗯、我们夫妻俩在这个这个三角的下面两两端，一边一个，嗯、我们最上面那也是我们的上帝，嗯、那我们都我们两个人同时在往上走。在看上面的时候，我们其实是越来越近的，是的
1: ，是越来越
2: 近的。因为这个在腰，这个这个、这个、这个三角形的边上，你往上越往上走，你们两个就会越来越近，而不是我们自互相在指责，互相在在好像看着对方的一些不好，而是都看着上面的时候，这个就开始越来越美好啊。这其实就是这个第三者，实际上，嗯，因为靠我们自己真的是做不到，所以需要这样的一个。连于上面的这样的一个一个,一个过程，
1: 嗯，是，所以耶稣基督在我们的家中，耶稣基督在我们每个人的心里，太好了，啊，感谢的看到听到你的婚姻，虽然说有很多的破碎、软弱，很多的不容易，但是更多更多的是喜乐和盼望，因为耶稣基督在你们中间，是可以让你们这样自然而然的。做到彼此的给予、彼此的牺牲、彼此的舍己，而且这源于都是神的爱，感谢，真是太感恩了。有时候我在想，那婚姻的幸福就是我们的终极目标了？你是不是已经达到这个目标了呢
2: ？婚姻的幸福不是我们的终极目标。
1: 好、oh, ，我们的
2: 我们的对我们的幸福就是我们的婚姻就是在一起就是幸福了吗、嗯？我觉得其实它是在。如果说我们的婚姻的幸福是一个终极目标，那就是在一个圆里面，你其实还是被困在一个一个圆里面。然后你你,你这个幸福，我们又永远达不到这个目标，很难又做到。但是就算幸福了、嗯，我们就自己过自己的小日子了啊！就我相信神创造我们的婚姻。不是为了说让你们两口子幸福就好，神其实创造亚当和夏娃、嗯，他是为了让亚当要治理好这个天上的飞鸟、地上的走兽和海里的鱼，所以他是为了要治理这个世界，然后他亚当、夏娃来帮助他来整个来治理这个世界，所以我们真正的婚姻的终极目标是为了能够有共同的使命。神给我们共同的使命，他给我们有一个有一个使命。无论你现在你们现在夫妻俩在做开一个小卖部，或者说开一个小饭馆，嗯、或者说他你们在做什么样的事业，那也是一个你们要用这个东西来来达到他给我们在我们身上给我们的一个使命。就像我们我们自己都有自己的曾经都有自己的事业都有自己的领域，对啊。但是但是我们现在在做一个共同的就是。婚姻、家庭、孩子、服饰啊，包括在这个世界上，特别是在中国，我们的这有百分之是二十到二十五的 ADHD 的孩子的这样的被忽略、被误、被误会导致很多的抑郁症的孩子的这样的一些这种孩子的服饰。那我们都在一起，就像我们的婚姻，就像一个一个圆，它往往外往前滚的时候，它是在指向一个方向，指向一个使命，而使命是什么？使命其实就是一个做对别人有益处的事情。这是我们的使命，就是这对别人有益处的事情。也就是说，你需要有一个被需要感。有人需要你吗？这个世界上有人真的需要你吗？我们的孩子们为什么那么多孩子会抑郁，甚至说我们的孩子那么在中国跳楼率是最高的
3: ，孩子青
2: 少年跳楼率是最高的，就是因为他们没有这样的被需要感。他不知道这个世界还有谁需要他。他不知道这个世界，爸爸妈妈也天天在骂他，说他这个笨呐、啊，说他这个好像一天在玩手机，说他什么正事不干啊、嗯。老师也在骂他，这个世界好像没有人需要他，他们没有觉得哦、啊，这个哪个孤儿院哪个孩子可能需要他，这个老人院里面老人可能需要去喂给他喂饭，或者说这个世界需要哪一个领域需要他们去创造一种财富和价值，他们没有这样的一个、嗯、他，所以他们就会觉得这个生活完全没有意义。所以使命是我们现在。我跟我先生最大的，就是在青少年的这个领域里面，要跟青少年他们去找到自己的使命感。啊、要让他们去找到自己在活在这个地球上的意义的所在，哪怕只有几十年。嗯、那上帝到让你到这个地球上来，一定有他自己要让他你的意义在哪里？你做一个棋子也好，做一个管道也好，做一个杯子也好，做一个做一个这种就是水渠也好，做一个什么器皿也好，做一个瓦罐也好，它都是有用的。是的，而这个有用才是真正我们觉得活下去的一个动力。嗯，所以我们的婚姻真正的终极目标，是我们两个人真正的要成为神的一个器皿，去祝福更多的人，成为我们的去达成我们的呼召，达成我们的使命，让我们能够去啊帮助更多的人，帮助更多的我们可能都不认识的人。
3: 嗯、mm -hmm.
2: ，但是我们需要去去做，这是我们两个人神把我们放在一起啊，你们俩就在幸福的生活就过下去就好。我相信不是这样，而是我们需要有一个、mm。-hmm. 外力对外的一股力量，我们两个人合一在一起，对外去帮助更多的人，去翻转更多的家庭啊，去让更多的孩子找到自己啊，我这我是谁？我特别喜欢去帮助孩子们先找到我是谁啊，我是上帝的女儿，我是上帝的孩子，我有什么优势？我有什么劣势？我有什么挑战？我到底我有我有。我有几斤几两，我不需要别人的云人云亦云，我也不需要别人来认可我、嗯、或者不认可才来说明我的价值，所以这些东西都是我们要去做的事情，这是我们的婚姻的终极目标
1: 。感谢主。我第一次觉得婚姻有一种使命感了，志梅姐。嗯
2: ，真是,不是的，不在，不的话婚姻还是在吵来吵去的
1: 。对呀、啊，感觉好像过去憧憬的婚姻就是幸福的婚姻啊，或者是像童话故事里那样的。虽然说现在不再是一颗少女心了，但是仍然是憧憬的，好像是过小日子那样。今天我知道了，神其实啊、呃、设立婚姻是不但是用通过婚姻祝福我们，也是要通过婚姻来塑造我们，把我们塑造好了，让我们可以在这个世上来发光来做眼，让世人看到我们生命的见证，看到我们婚姻里面的耶稣基督的见证。我觉得在你和老魏的身上，哈，魏大哥的身上，就是看到了共同的闪光的一点，两个人可以同心同行，而且是与神同工，走在你们共同的使命上，啊，太美了！还有，还有比这更美好的一个啊，一个一个生命的这样的一个一个每天过这样的一个一个生生活哈、啊，真的太好了，感谢神。那志梅姐，我真是听到你的故事啊啊！可以说是受益匪浅，无论是对我个人，我相信也对听众朋友们都有很多的祝福和益处。我真的很想多听听你的故事，但是因为时间的关系呢，我相信以后还会有机会再聆听您跟魏大哥还有你们孩子们很多很多的故事。我知道哈，对，那亲爱的志梅姐啊、呃，在这里我特别想啊。呃请你为我们的听众朋友，也为我个人，啊，来做一个祷告，无论是祝福的祷告，还是来呼召我们听众朋友，呃，打开他们的心，来认识爱我们的这位神。我相信你的口中，当你开口的时候，耶稣基督他会把他的智慧、他的言语
2: ，透过你来祝福到我们。谢谢你，芝梅姐。好的。呃，我也特别愿意哈，也特别开心能够被邀请到这里，跟我们啊这个亲爱的这个听众朋友一起来啊分享，就是我的故事。其实呃，我的故事只是神给我们做出来的，也是塑造出来的。所以这些对我们来讲啊，让我们神让我们在这里呢，让我们夫妻可能活出一个见证，那能够去影响，能够去帮助更多的人。所以我也很愿意啊，邀请你能够。这个呃，就是特别是如果你现在心中啊渴慕要来认识我所依靠的这位耶稣啊，我也愿意把它介绍给你，让你来知道来连接到这位爱的源头上啊，因为他是生命的源头啊，所以我也邀请你能够啊敞开你的心，让这位耶稣基督能够进入到你的生命里面啊，然后我们来一起来祷告啊，亲爱的主耶稣啊，我承认我是一个罪人。我相信你的救赎和怜悯，谢谢你为我的罪而死，三天后复活，你的宝血洗净我一切的罪，让我可以因信信靠你啊得永远的生命。今天求你来触摸我的心，进入我的生命，成为我的救主啊！求你带领我的一生，成为我生命的光。照亮我前面的路途，带我走出黑暗啊，入光明。啊，使我成为天赋的孩子。啊，亲爱的主耶稣，啊，我也求你能够带领我的啊，我们的这个家庭，让我们的这个家充满了耶耶稣基督的荣耀。啊，也求你来亲自来带领。啊，我们的孩子，把我们的家里面的孩子、夫妻关系啊、亲子关系，然后孩子们都交在你的手中，求你亲自来掌管，也求你亲自来带领，因为我们在这个里面，我们什么都不会，我们根本就没有办法，我们没有办法去啊管理好，来去知道我们的孩子们的需要啊，也不知道我们的孩子们到底现在这个世界啊在跟我们抢夺，所以。求你来亲自来带领，求你拆开天使来保护他们。每一个夜晚啊，让他们，在这个睡，在无论在睡眠中，还是在他们的所思所想里，主啊，求你亲自，他们的心思意念，求你亲自来掌管，求你亲自来啊，保护他们，让他们再去有有这样的智慧去分辨，这样的这个世界给他们的这些嗯。呃纷乱的一些东西，因为这个世界已已经是魔鬼的世界，而他们孩子们啊，现在的这种大脑已经还没有分辨的这种能力，主要也求你亲自来带领，把我们的啊家庭、我们的婚姻关系、我们的孩子都交在你的手中，交在交在让你能够每一步求你的援助，火助，来在前面带领我们啊，让我们随时随地都能想到我们有一位救主，我们有一位真正这个。啊，能够帮助我们的不是我们，虽然有遇到很多的难处，遇到很多的啊无助，但是我们我们和世人不同的，因为我们有一位万能的神，他什么都有，他什么都会，他什么都可以搞定。所以一切我们愿意向你伸出手，求你来帮助我们，我们愿意把我们的家庭交在你的手中。感谢主，感谢主的恩典，感谢主的怜悯，谢谢主。啊，祷告奉主耶稣的名，阿门。
1: 阿门，阿门！谢谢亲爱的植梅姐，你的祷告真是充满神的智慧、神的怜悯，也让我们的心被圣灵所触摸，让我们的腹中可以涌出活水的江河。在你祷告的时候，一句经文就进到我的脑海：《约翰福音》四章十四节，耶稣基督说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水、嗯、要在他里面成为源泉。”直涌到永生，是的，所以我们知道，我们信靠耶稣基督，我们的腹中就如同可以涌出活水的江河。这活水，耶稣基督已经赐给我们了，就是我们的圣灵。当我们信靠耶稣的那一刻起，神就赐下他的灵住在我们里面。陪着我们一生一世，带领我们，帮助我们。无论是生活、事业、工作、学习，还是我们的孩子、我们的家庭，都有神的灵与我们同住。神的灵时时刻刻的保守、看顾我们，带领我们。这就是我们最大的安全的港湾，也是我们力量、爱和生命的源头。谢谢，谢谢志梅姐美好的故事的见证。在你的见证中，我们认识耶稣，也更认识我们自己。也谢,谢。谢谢听众朋友们，你们的耐心倾听，我们也愿意听到你们的心声，也愿你们的故事也可以打动、祝福更多的听众朋友。谢谢大家，谢谢亲爱的志梅姐，也
2: 希望早一天
1: 与你相见。谢谢爱你哦、好，谢谢，<笑>好
2: 好谢谢大家，谢谢听众朋友，嗯，再见，再见，再见。
0: 感谢你收听《回家之声》，再见。